0: Ernest Bodził, dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Krzysztof Wiskowski, Lasy Miejskie Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry. dzień dobry, porozmawiamy sobie o ekologii dzisiaj e, i o tym, ile to nas kosztuje. Ale nie ile musimy płacić, żeby być ekologiczni, tylko ile musimy płacić, żeby posprzątać po innych, bo okazuje się, że... Mm, My o ekologii dużo mówimy. i Trochę poczytałem badań, więc tak mogę się powymądrzeć na początku, ale pan pewnie wie więcej. Deklaratywnie ok, jesteśmy ekologiczni, ale jak przychodzi do działań, to niekoniecznie już jesteśmy ekologiczni. Spotkaliśmy się, Pan reprezentuje Lasy Miejskie, więc wytłumaczymy różnicę na początek. Lasy miejskie, a Lasy Państwowe to nie jest ta sama instytucja, bo Wy dla przykładu dbacie o Lasy Warszawskie. Akurat.
1: Tak, zajmujemy się lasami, które są w obrębie administracyjnym Warszawy i to są lasy, właśnie, które należą do miasta. Jest ich około 15% powierzchni miasta, więc mamy dosyć bogatą w zieleń stolicę.
0: Czyli to jest tak, że Lasy Państwowe to jest spółka, instytucja, która dba o lasy generalnie poza miastami, ale w poszczególnych miastach są albo Lasy Miejskie, albo inaczej się nazywają te organizacje i dbają o te lasy, które są w obrębie miast, tak?
1: Mamy różne formy własności lasów, więc Lasy Państwowe zajmują się Lasami Państwowymi, jak nazwa sama wskazuje, a Lasy Miejskie zajmują się Lasami należącymi do miasta. Dobrze. Spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać trochę o tym, E, od tego
0: zacząć, że wciąż śmiecimy w lasach. E, no ja myślałem, mówiąc wprost, że to już mamy za sobą, że my po tych 30 latach transformacji, nawet trochę więcej, również w głowach też nam się pozmieniało. I jednak do tego lasu śmieci nie wywozimy, a tu nie.
1: No niestety, przyzwyczajenie niektóre ciężko bardzo zmienić. E, dalej śmiecenia w lasach jest dużo. Co prawda w lasach miejskich nie jest to taki Problem, który dotyczy na przykład obszarów chronionych, tak jakichś rezerwatów czy głębi lasu, ale gdzieś tam przy drogach czy przy jakichś nieużytkach, małych zadrzewieniach jest dużo, dużo tych śmieci, i niestety teraz, od kiedy zmieniło się, zmieniło się prawo dotyczące wywożenia śmieci do tych punktów odbioru, to coraz więcej pojawia się śmieci jakichś poremontowych, budowlanych i ten problem właśnie dotyczy głównie takich małych kompleksów leśnych gdzieś na uboczu, gdzie nie widać, można, w cudzysłowie, można wywieźć bez konsekwencji.
0: Ale proszę mi powiedzieć wprost, bo ja nie bardzo rozumiem, co z nami jest nie tak. Czy my mamy coś... Mówiąc brutalnie, w głowach, nie po kolei, żeby wywozić śmieci do lasu, nie można, czy, czy nie wiem, czy to są tak koszmarnie wysokie opłaty, że jak wywieziemy śmieci do punktu odbioru, to po prostu zbankrutujemy i będziemy musieli zastawić dom? Nie wiem, nie, o co chodzi z tym, że my, mówiąc wprost, kolokwialnie, wywalamy te śmieci do lasu?
1: No tutaj trzeba podzielić te śmiecenie na dwie kategorie. Jedna to jest taka przypadkowa, powiedzmy, jak idzie ktoś przez las i wyrzuci sobie śmieci, albo jak organizuje, szczególnie na polanach ogniskowych, jakieś ognisko, grilla czy jakieś inne spotkanie i po prostu zostawia po sobie mnóstwo śmieci. A druga rzecz to właśnie to celowe wywożenie odpadów, których ciężko się pozbyć z tego względu, że po prostu nie wiem, daleko może być do punktu odbioru selektywnego odpadu. Dobry, to
0: rozróżnimy to i na, na razie porozmawiamy o tym śmieceniu takim e, zwykłym. tak to Takim przypadkowym. Rzeczywiście jest tak, że idziemy przez las albo biegamy, pijemy z butelki plastikowej i cyk w krzaki, w butelkę. Pusta? Niestety
1: często tak, bo bardzo dużo tych śmieci jest właśnie wzdłuż szlaków, wzdłuż jakichś dróg. Jest też dużo koszy, na szczęście, które też są wykorzystywane, ale dalej to nie wszystko ląduje tam, gdzie powinno. A jak pan myśli, z czego to wynika, że my? Chcemy być fit
0: i biegamy, ale butelkę to już wyrzucimy po prostu pod, pod No akurat czy bym
1: nie posądzał tutaj o No,
0: no dobrze, to wyrzucanie to śmieci,
1: e, raczej to są właśnie ludzie, którzy, tak. którzy tam bardziej dbają o te lasy. E, no tutaj podejrzewam, że to jest kwestia takiego troszkę lenistwa albo braku wyobraźni, bo Możemy myśleć, że tylko to wyrzucenie śmiecia, to jest jakiś taki problem estetyczny dla nas, tak? ale nie bierzemy pod uwagę takich zagrożeń dla zwierząt na przykład, tak? dla wielkiej ilości owadów, które mogą się tam, e, pożytecznych bardzo stworzeń, które mogą się tam po prostu e, zaplątać i niestety z takiej pułapki, butelki na przykład już nie wyjść, tak? czy jakieś większe e, te e, zwierzęta, na przykład jak sarny, które mogą się zaplątać jakąś siatkę e, i też sobie uszkodzić albo nawet stracić przez to życie.
0: A jeśli chodzi o takie zorganizowane imprezy, te grille, o których Pan wspomniał, to nie jest tak, że jak idziemy na grilla, to od razu mamy w głowie e, myśl, że no, trzeba będzie po sobie posprzątać? Bierzemy jakieś rzeczy, jakieś torby, gdzie te odpady wkładamy?
1: No ja tak mam, ale nie wiem, czy najwidoczniej... Jaki jest procent
0: społeczeństwa, które o tym nie myśli? O, to to ta, takich policzone? danych
1: niestety nie wiem. Wiem natomiast, ile e, tych śmieci corocznie zbieramy w Lasach Miejskich. Jest to no, koszt zbierania tych śmieci, może wynosić wynosi nawet 900 tysięcy złotych rocznie. Czyli
0: blisko milion Blisko miliona,
1: tak. Bywały lata, na przykład 2022 rok to było taki, gdzie ponad pieniądze to kosztowało. Cały wywóz śmieci to wszystkich. Z koszy, z właśnie nielegalnych tych wysypisk, ale tak standardowo tak powiedzmy 700-800 tysięcy złotych. I te pieniądze mogłyby być wykorzystane w dużo lepszy sposób, no bo one. Jednak są pieniędzy podatników, tak?
0: No tak, czyli ktoś inny musi zapłacić za to, że ktoś wyrzucił. To, to wszystko powinniśmy musimy sobie. Wszyscy musimy zapłacić. Uświadomić to, że jeżeli my wyrzucamy butelkę do lasu albo nawet papierek po gumie do rzucia czy po cukierku, to dla innych jest kosztem.
1: No tak. I to takim ekonomicznym kosztem, a jeszcze nie bierzemy pewnie często pod uwagę właśnie tych przyrodniczych aspektów, czy chociażby edukacyjnych. E, my teraz staramy się w Centrum Edukacji bardzo dużo zwracać uwagę na to śmiecenie. E, jestem pozytywnie zaskoczony dlatego, że większość dzieci wie, co należy zrobić ze śmieciami, gdzie a, je na, Ale wyrzuczyć. to jest
0: właśnie ciekawe, dzieci wiedzą, ale dzieci ich wiedzą.
1: rodzice... Tak, to my dorośli śmiecimy, a nie dzieci, tak podejrzewam. Nawet miałem taką sytuację ostatnio, że prowadząc zajęcia w lesie, jeden chłopczyk zbierał sobie wszystkie śmieci i odłożył sobie na kubkę, po czym po zajęciach wszystkie je wniósł do kosza. Całą taką wielką stertę. uzbierał przez zajęcia. I to w ogóle bez, bez poruszania, więc też czym godny pochwały i tak to naśladować. Czyli
0: uczyć się często od swoich dzieci. Często tak jest, tak. No dobrze, a patrząc... E tak bardziej perspektywicznie. Jak pan sądzi, pracuje pan w Centrum Edukacji? Ile lat jeszcze musi minąć, zanim my się wyedukujemy? Oczywiście nie, nie do takiego poziomu, że nikt nie będzie wyrzucał, bo zapewne ktoś będzie wyrzucał, ale do takiego poziomu, że będziemy mogli powiedzieć, tak, w naszych klasach jest czysto, tak, dbamy o tę czystość i staramy się nie śmiecić.
1: Jest, jest coraz czyściej. Jest, jesteśmy na dobrej drodze. Niestety właśnie jeszcze przez takie rzeczy jak wywożenie tych śmieci wielkogabarytowych. No mamy dalej duże problemy, bo koszty pozbierania takich śmieci no są przeogromne. Tak? To jest, trzeba zamówić kontener, firma, który to usunie. Nie jest to takie proste, że sobie weźmiemy reklamówkę i pięć śmieci z lasu wyniesiemy. Taka akcja kiedyś była znana dosyć, żeby iść do lasu i zabrać po prostu pięć przynajmniej śmieci ze sobą. Myślę, że... No to zależy tak naprawdę od nas. Może być tak, że to minie 10 lat, 20 lat. Ciężko jest powiedzieć. Dobrze, to
0: przejdźmy do tego drugiego wątku. Te śmieci wielkogabaretowe, bo pan powiedział o nich. O co chodzi? Skąd to się bierze? Robimy remont i
1: wyrzucamy. Tak, zazwyczaj jest tak, że firmy, które, znaczy zazwyczaj, nie chcę tutaj generalizować, ale te śmieci y, często jest tak, że sprawdza się po, po śmieciach. Można czasem dojść, kto to wyrzucił i takie osoby potem mają odpowiedzialność finansową i karną czasami. E, Ale no. idąc
0: jeszcze do początku, zanim zaczniemy poszukiwać tych, którzy wyrzucają, to kto to jest? Ktoś kupuje dom, remontuje gdzieś? E, zastanawiam się, czy to są domy jakieś wypoczynkowe, wakacyjne, weekendowe, e, remontowane, bo są przy jeziorze, w lesie? czy w jakimś innym zielonym miejscu? Tego... Czy to jest tak, że my na przykład mamy dom na Żoliborzu i te śmieci pakujemy do jakiejś furgonetki i wieziemy do lasu?
1: Z tego co się orientuję, to są właśnie zwyczaje takie domki letniskowe, z tego względu, że tam gdzie, mamy, gdzie mieszkamy, to mamy podpisaną umowę na wywóz śmieci, a niekoniecznie w takim domku, który jest letniskowy, sezonowy, tam jest podpisana umowa na ten wywóz więc i też może być gdzieś tam daleko, więc pewnie większość takich śmieci ląduje właśnie w lesie, większość tych... Co jest już w lesie, to, to jest właśnie stamtąd. E, no bo mało sensowne, nawet tak z punktu widzenia e, logistycznego, byłoby wywiezienie z gdzieś, powiedzmy, z Warszawy, e, z mieszkania w kamienicy śmieci do lasu, jak można wyrzucić po prostu do śmietnika.
0: A jaki jest problem z podpisaniem umowy na wywóz? Coś się skomplikowało? Nie wiem, to jest. Y Czasochłonne, kosztochłonne, skomplikowane, także nie wiadomo jak formularz wypełnić albo dodzwonić się do firmy, która się tym zajmie?
1: Nie wiem, ale miałem generalnie takie mm, sytuacje, że na przykład y, 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 spotkałem pana, który wyrzucał się śmieci, zapytałem go później, on zebrał upomniany, y, zapytałem dlaczego to robi i powiedział mi coś takiego, że mój tata tak robił, mój dziadek tak robił, no to ja też wyrzucam. Więc to jest to też chyba takie... najbardziej
0: absurdalne to obaczenie jakie w ogóle można...
1: Tak, to prawda. Nie Zresztą... wiedziałem za bardzo, co mam na to odpowiedzieć. No bo
0: nikt by chyba nie wiedział.
1: E, także no, to jest myślę, że duża kwestia dalej przyzwyczajenia. Takiego po prostu be bezsensownego przyzwyczajenia, że się wodzi śmieci do lasu, czy wyrzuca się Ale czy się przepisy gdzieś.
0: się jakoś pozmieniały, jeśli chodzi o odbiór tych śmieci? Coś z, ty się... z
1: tymi punktami selektywnej zbiórki odpadów, to z tego co wiem, to tak. Jest po prostu ciężej niektóre rzeczy wielkogabaretowe oddać. Trzeba mieć czasami na przykład potwierdzenie zakupu. Jak chcemy wyrzucić jakąś pralkę, to czasami trzeba pokazać paragon, albo na przykład musi to być ten przok konkretny, gdzie mieszkamy, gdzie jesteśmy przypisani. A tam na przykład powiedzą, że nie przyjmują. Ja sam się z takimi sytuacjami spotkałem.
0: Są... A czy, czy pana zdaniem, jak pan patrzy na to, co się dzieje, e w jaki sposób powinniśmy zmienić prawo albo wprowadzić jakieś dodatkowe przepisy, zaostrzyć kary albo zwiększyć monitoring, żeby ten problem unormować w jakiś sposób. To
1: jest taki przykład powiedzmy z góry i on jest tam w różny sposób e, prowadzony, są właśnie przecież na no to, cały czas są kary za śmieci. śmieci, no, ale moim zdaniem tutaj przykład powinien być z dołu, czyli właśnie taki takie dziecko, które pilnuje tego, żeby w lesie nie było śmieci, żeby powiedziało też swoim rodzicom, chociaż nie można tego oczywiście zrzucać na dzieci, ale po prostu żebyśmy my swoim przykładem sprawili, że tych śmieci będzie mniej, tak? Ktoś wyrzuci nasz znajomy powiedzmy na tym przysłowiowym grillu, wyrzuci śmieć gdzieś, to trzeba go upomnieć, no, nie rób tak, zabierz to, ale zauważył pan, żebyśmy
0: my sobie wzajemnie zwracali uwagę na to, że śmieci się nie wyrzuca? Czy, czy jest takie przyzwolenie ciche? Niby wiem, że, Myślę, nie, że to... nie powinno się, ale... To mój kumpel, koleżanka, no Myślę, że ma... zależy
1: od środowiska i w którym się y, obracamy, ale generalnie coraz, chyba coraz lepiej jest ta świadomość y, dostrzegalna w społeczeństwie, że jednak no, nie powinniśmy tego robić. Jest A
0: y, y, Chciałbym wrócić do tego wątku, bo pan powiedział, że y, y, sprawdzając śmieci można trafić do tego, kto je wyrzucił. Jak to się robi? Jak to
1: Szczególnie wybrawa? te właśnie takie pobudowane po remontach. Y, często znajduje się nawet jakieś faktury, paragony. Czy chociażby laurki zrobione przez dzieci, takie sytuacje też słyszałem od znajomych leśników i po prostu wtedy można właśnie już jakoś udowodnić, że to śmieci należą do tego adresu na przykład. Czyli ktoś wyrzuca śmieci i w zasadzie się podpisuje pod no, tym? Tak, można tak powiedzieć. Bo
0: faktura na telefon, albo na dostarczenie internetu, albo na cokolwiek innego. No tak, no to rzeczywiście, to mogą się tak podpisywać, a kary za to są jakie?
1: No, jeśli to jest założona sprawa, na przykład to zależy od tego, czy to jest taki śmieć, e, powiedzmy, drobny, który nic mm -hmm. tam nie, nie grozi, e, na przykład dla środowiska. A jeśli byśmy wyrzucili odpady, które już mogą być jakimś zagrożeniem, na przykład stare oleje, czy jakieś chemikalia, no to już mamy tutaj zagrożenie dla środowiska naturalnego i to już jest dużo wyższe e, kwoty, bo za takie śmiecenie, powiedzmy przy, przypadkowe, to 500 zł jest kary, a mm -hmm. takie już... Ze sprawą sądową 5000.
0: A pan by się opowiadał za tym, żeby te kary były e, bardziej dotkliwe? No bo są przecież kraje azjatyckie, na przykład, gdzie wyplucie gumy na e, chodnik powoduje, jeżeli zostanie udowodnione czy zauważone, mandat naprawdę wysoki.
1: Może nie tyle y, wyższe, y, co bardziej respektowane. Bo...
0: Nieuchronne, tak. żeby były te kary. To, tak.
1: Generalnie. No, chociaż mówię, tutaj najważniejszym jest to, żebyśmy dawali przykład, to jest nie samo karanie, tylko raczej taki właśnie pozytywny przykład będzie miał najlepszy wpływ na to, na, na to zachowanie społeczeństwa.
0: A jak patrzymy na to takie poważne y, śmiecenie, czyli wyrzucanie na przykład chemikaliów do, do lasu czy, czy do rzek, to się często zdarza czy nie? Czy, czy my już jakoś tak raczej...
1: W lasach miejskich nie tak często, ale na, jakby w, ogólnie w Polsce niestety zdarza się, często są właśnie takie akcje nagłaśniane, że na przykład wyjechało do lasu 40 jakichś pojemników z chemikaliami. E, to są wtedy głośne akcje, no i wtedy wkraczają już do akcji specjaliści, którzy zabezpieczają to wszystko i takie koszty takiej akcji są przeolbrzymie. Plus koszty środowiskowe, one też są w jakiś sposób wyliczane, chociaż niestety nie możemy ich do końca oszacować, tych strat, które środowisko ponosi. No i jeśli się uda znaleźć sprawcę takiego czynu, no to można go pociągnąć do odpowiedzialności. Oprócz tej kary, już w tym momencie 5 tysięcy prawdopodobnie sądowo zatwierdzonej, to będzie płacił za koszty utylizacji tego wszystkiego.
0: Na koniec chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o tej edukacji, bo wy edukujecie społeczeństwo i chciałem zapytać o to, co najbardziej trafia do nas, jeśli chodzi o tę edukację. Czy łatwiej jest trafić do dzieci, do osób dorosłych? Jakie akcje prowadzicie?
1: No, prowadzimy taką edukację dla całego przekroju społeczeństwa, już od 3-4 lat, od przedszkolaków. Po, tak naprawdę nie ma limitu, tak? po emerytów. I co najbardziej trafia, do której grupy najbardziej trafia, tak? Mm -hmm. No to mi się wydaje, że najbardziej na edukację są podatne dzieci jednak. Tak? W klasie 1-3, czy nawet... W, no może w przedszkolu to niekoniecznie, ale w klasie 1-3. Ale uważam, że do wszystkich grup można dotrzeć w jakiś sposób. Tylko trzeba na pewno zmieniać taktykę do tego.
0: A my łatwo przyjmujemy tę y, naukę, czy nie? Bo 1-3, okej, okay. dzieciaki przyjmują. A zastanawia mnie to, jak my dorośli, podchodzimy do tego?
1: Przeważnie trafiają do nas grupy, jeśli chodzi o dorosłych, to grupy rodzinne z dziećmi, więc to są wszystko osoby, które z własnej woli się tam pojawiły, chciały przyjść i do nich to, że tak powiem, dobrze trafia. Są to bardzo wdzięczne grupy do prowadzenia zajęć, No, bo wiadomo, grupy szkolne to tam po prostu cała klasa idzie i nie każdy jest zainteresowany, No, ale staramy się tak, żeby jednak się wszystkim podobało. Więc...
0: A kto nakłada, to jeszcze jestem taki y, t, t, ciekawy tego, kto nakłada mandaty za y, y, śmiecenie w lesie?
1: W Warszawie to jest Straż Miejska bądź Policja, ale raczej Straż Miejska. Y, no a tak poza lasami Warszawy, w lasach państwowych, no to Straż Leśna czy Służba Leśna ogólnie.
0: To, to jeszcze jedno pytanie. bo y, Teraz tak się zastanawiam, a co mamy zrobić, jeżeli my zobaczymy kogoś, ktoś śmieci wywozi, wysypuje jakiś gruz w lesie, jak się powinniśmy zachować?
1: No ja bym przede wszystkim zwrócił uwagę i powiedział, że Toraz to To raz, tak, to ale zabrał. ktoś może
0: być większy albo być ich dwóch
1: i wie pan. Jeśli wywozi na przykład całą ciężarówkę tych rzeczy i boimy się podejść, no to trzeba zadzwonić do odpowiednich służb. Jakieś i...
0: zdjęcia z ukrycia w razie czego? Numer rejestracyjny, No można zrobić, no, można zrobić, tak. A są odważni jesteśmy? Dzwonimy i mówimy, że coś się dzieje w lesie?
1: W kwestii śmiecania mało jest tych zgłoszeń, że ktoś śmiecił. Raczej są takie zgłoszenia, że gdzieś się już pojawiły śmieci. Na przykład, że właśnie jest nielegalne wysypisko, ktoś wyrzucił, ale już po fakcie. Tak. Jednak ci, którzy to robią, robią to tak, żeby nie było widać.
0: A może jakieś fotopułapki jak na zwierzęta? Są, są
1: fotopułapki w miejscach, gdzie jest to notoryczne i jest to pod, pod naszym zarządem, to te fotopułapki są wieszane i czasami udaje się gdzieś tam e, nagrać. Tylko, że te też fotopułapki nie są niezawodne, tak? bo gdzieś tam się pojawi w nocy, powiedzmy, ona będzie poza zasięgiem, to niekoniecznie złapie, zresztą potem trzeba i tak dowiedzieć się, kto to zrobił.
0: To by najmniej takich, jak najmniej takich sytuacji były, było, żeby te fotopułapki musiały być wykorzystywane. Edukujmy się zatem i nie śmiećmy przede wszystkim. Krzysztof Wiskowski, Lasy Miejskie Dziękuję. Warszawa. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. To był program Szczerze o Pieniądze. Ernest Bodziuk. Do zobaczenia.